0: Всем привет! В эфире подкаста «Посткроссинге» С вами я, хозяйка интернет-магазина «Открытки Амели. В сегодняшней программе поговорим о советских открытках. Ведь они непременно есть в закромах каждого посткроссера в России. Советские открытки в посткроссинге. На российском посткроссинговом сайте postcross.ru многие указывают в профиле свое отношение к советским открыткам, хотят ли они их получать или нет. Встречаются настоящие фанаты и неистовые противники. Минусами советских открыток является тонкость бумаги, неточная цветопередача и часто у них бывает не почтовый оборот, на котором вместо разлиновки под адрес напечатана какая-то информация об изображении. Цитата из книги, которой сделана иллюстрация, рецепт изображенного блюда или история по Памятника с лицевой стороны. На многих советских открытках есть предательская фраза «Пересылки по почте в открытом виде не подлежит», которая может смутить любого, а самое страшное сбить с толку работника почты. Самые распространенные советские открытки имеют пропагандистский характер. Среди них огромное количество поздравительных, которые сейчас немногим нравятся. По этим причинам некоторые посткроссеры просят не присылать им советских открыток. В мы уважаем вкусы друг друга, всегда стараемся выбрать такую открытку, которая понравится получателю. Поэтому, когда просят не присылать советских открыток, мы их и не посылаем. Писать о таком в профиле совершенно нормально и вполне вежливо, ведь надо помочь отправителю с выбором. А почему многие любят советские открытки? Потому что разнообразие их поражает воображение. Это связано с тем, что их выпускали государственные учреждения, изогиз, музеи, издательства образованные при творческих союзах и госкомитетах, которым было не столь важно получить прибыль, сколько выполнить гудурно просветительскую задачу, отразить на открытках все богатство культуры и искусства СССР, разнообразие национальностей, флоры и фауны, технический прогресс, рассказать об исторических местах страны, знаменитых людях великих картинах. Открытки служили в том числе образовательным целям, поэтому выпускали такие удивительные наборы открыток, как русское кружево, природа после заката солнца, львы стерегут город, блюда татарской кухни, бабочки Средней Азии. На открытках изображены всевозможные цели цветы, в том числе море ботанических иллюстраций, которые сейчас в посткроссерской моде, собаки разных пород и все другие животные, какие вообще существуют, вплоть до верблюдов и феников. То, что коллекционеры называют анималистикой. Композиции с куклами, стеклянными вазами, книжные иллюстрации, космос, фотографии залов известных музеев. То есть огромное количество всяких специфических тем, которые не имеют возможности печатать коммерческие издательства в настоящее время по причине финансовой неоправданности. Что уж говорить о том, сколько произведений искусства запечатлено на советских открытках, а ведь живопись – одна из любимых тем многих посткроссеров. В советское время печатали не только репродукции картин великих художников прошлого, но и много современных в то время иллюстраторов и живописцев, многие из которых стали известными благодаря открыткам. Зарубин, Саков, Чмаров, Трофимов и многие другие. Печатали открытки с фотографиями не только известных мест, но и просто атмосферные. Закат на берегу реки, улицы ночного города, рассвет в цветочном Когда мы подбираем открытку, всегда хочется создать определенное настроение, и советские открытки очень хорошо могут это делать, потому что их много самых разных на любой вкус, и еще потому что немного потрепанные, а старые вещи всегда создают особую атмосферу. Советские открытки можно отправлять как в конверте, так и без него, они доходят в отличном состоянии, несмотря на то, что кажутся хрупкими. о феномене открытки. Советские открытки печатались огромными тиражами, потому что ими очень активно пользовались, ведь почти ни у кого не было даже телефона. Так что члены семьи и друзья, живущие в разных городах и деревнях, общались друг с другом при помощи писем и открыток. Интересную книгу о том, как советская жизнь отразилась в открытке, написала Ольга Шабурова. Она так и называется «Советский мир в открытке». Выпущена в этом году и много где продается, в том числе в московском салоне «Коллекционер», где мы покупаем с вами художественные марки. Ольга Шабурова пишет о феномене советской открытки, ведь будучи во многом средством пропаганды, она через текст на задней стороне открытки впускает нас в повседневный личный мир людей, который мало связан с какой-либо идеологией. После поздравлений с 1 мая идут последние новости, советы, личные пожелания. «Желаем выиграть машину Волгу». «Попроси Наташу, чтобы она тебе читала книжки каждый день хотя бы
1: понемногу». «С ковром не повезло, Парису не понравился».
0: «Много работы по огородам».
1: У Варио Буховой дочь девятиклассница вышла замуж.
0: И так далее. Ольга Шабурова – кандидат философских наук, поэтому очень интересно ее мнение как ученого о посткроссинге, о котором она пишет в конце седьмой главы.
1: Если обратиться к современным социальным теориям и попытаться включить рассмотренный нами выше пример с посткроссингом в более широкий социальный анализ, то мы увидим, что данное явление при всей своей экзотичности на самом деле очень интересно иллюстрирует и подтверждает актуальные социально-философские социологические тренды. Например, теория Уури, рассматривающая современную социальность как мобильность, дает возможность увидеть в феномене посткроссинга подтверждение тому, что современный мир следует описывать метафорами движения, в частности, движения сетей и потоков. Повсеместные путешествия людей, объектов, идей, образов, посланий, мусора и денег поверх международных границ стали реальностью 21 века. Посткроссинг и является одним из таких потоков, а кроме того, отражает еще одну особенность мобильности этого века. Он выступает как некий гибрид, соединяющий бумагу и цифру. Таким образом, простая бумажная открытка может подтвердить реальность прошлых жизней. И удостоверить реальность жизни сегодня, здесь и сейчас. Как сказала одна из участниц посткроссинга, открытки это настоящий способ понять, что мы живем в настоящем мире, а не в матрице.
0: Мне очень понравилась цитата про матрицу, и я решила найти автора, и это оказался посткроссер Сергей. Почему его Ольга Шабурова приняла за девушку, вполне понятно, ведь большинство посткроссеров это милые дамы. В советское время семейную переписку также вели, как правило, женщины, мамы, дочки, внучки и бабушки. Тиражи. Я уже упомянула про огромные тиражи советских открыток, но хочется назвать цифры, чтобы вас впечатлить. Например, в 1971 году было издано 6873 наименований открыток общим тиражом 2,5 миллиарда экземпляров, то есть ежегодно выпускалось по 10 открыток на каждого жителя СССР, ежедневно появлялось 20 наименований общим тиражом 6,5 миллионов экземпляров. Поэтому их так много сохранилось. Благодаря к гигантским тиражам, советские открытки до сих пор очень доступны. Их можно конечно купить через интернет, но особенно интересно выбирать их на блошинных рынках, перебирать целые груды открыток, которые обычно занимают у одного продавца сразу несколько коробок, причем советские открытки найдутся на каждом блошинном рынке в любом городе страны. Про Москву и Московскую область могу сказать, что очень много мне удавалось найти интересных карточек по цене всего 10 рублей за штуку. Однажды мне предложили купить 4 больших коробки открыток за 3000 О, как это было соблазнительно! Про распродажу Еще кое-что о покупке открыток. С 1 по 8 августа в нашем магазине Открытки Амели будет распродажа. Более сотни разных открыток по цене 8 рублей в честь восьмого месяца. Приходите! Кстати, вы можете использовать все кодовые слова на подарки из предыдущих выпусков одновременно. История советской открытки а теперь небольшой экскурс в историю советской открытки, основанный преимущественно на книге Николая Тагрина «Мир в открытке». Первыми постоянными
1: советскими издателями открыток стали органы агитации и пропаганды Красной Армии. Их издания были наполнены горячими призывами к беспощадной борьбе с интервентами и белогвардейцами, успешно бичевали врагов едкой сатирой, плакатные и образно раскрывали великие идеи октября. Открыток, выпущенных в этот период, было мало, их полиграфическое качество оставляло желать лучшего. В 1918 году изданием открыток начали заниматься многие советские организации. Выпускались открытки с портретами революционных деятелей Маркса, Энгельса, Лассаля и других. Уже в 1919 году в Петрограде отдел по делам музеев и охраны памятников старины выпустил несколько десятков открыток с изображением произведений искусства, поступивших в музеи из многочисленных частных коллекций, брошенных их прежними владельцами. В это же время Комитет помощи голодающим по Волжье издал красочные открытки с призывами помочь голодающим детям. Средства от продажи поступали в фонд комитета. С окончанием гражданской войны выпуском открыток начинало заниматься вновь созданное крупнейшее в то время государственное издательство, сокращенное ГИЗ, ПОЖ, ставшее изогизом. Первое время, наряду с новыми сюжетами, оно вынуждено было использовать ряд старых клише, перепечатывая издание прошлого, но затем быстро встало на самостоятельный путь. В период НЭПа открытки выпускались и отдельными частными лицами которые пытались возродить революционную открытку. Например, повторяли сюжет известных открыток общины Святой Евгении. В это же время коммерческое агентство «Связь» при Наркомате, Почты Телеграфов выпускало видовые открытки в типографии госзнака, что обеспечило его открыткам высокое по тому времени качество. С 1925 года открытки стали издавать различные музеи, например, Третьяковская галерея и Музей революции. Большой размах принялась издательская деятельность различных ассоциаций и обществ художников. Накануне первой пятилетки, то есть в 1927 году, государственное издательство, оно же ГИС, ОГИС и ИЗОГИС, расширила тематику иллюстрированные открытки, стали сдаваться видовые, художественные, хроникальные, учебно-просветительские, научно-популярные и детские открытки. Большой сдвиг в улучшении качества советской открытки произошел после опубликования постановления ЦК ВКПБ 11 марта 1931 года о плакатной литературе и публикация ряда статей, где отмечалась оторванность от жизни, узость тематики и недостаточно высокий полиграфический уровень, так называемый Массовые продукции. начали выходить многочисленные серии на темы социалистического переустройства. Например, была серия из 72 открыток «Догнать и перегнать в технико-экономическом отношении передовые капиталистические страны» и набор с портретами ударников пятилетки под заголовком «Страна должна знать своих героев» появились открытки «Союз фото» и его филиалов, издававших сначала видовые театральные портретные открытки, а затем перешедших к выпуску юбилейных мемориальных серий, достигавших в отдельных случаях высокого художественного уровня. Начиная с 1935 года и в годы, предшествовавшие в Великой Отечественной войне, выпуск иллюстрированных открыток стал довольно ограниченным. Главное место заняла фотооткрытка. Великая Отечественная война знаменует собой новый неповторимый этап в истории советской открытки. Издаются работы лучших советских художников, предназначенные для открыток, ставшими фронтовыми письмами. И если их полиграфическое качество нередко оставляло желать лучшего, то тема этих открыток волновали каждого. Особенно трогают открытки, выпущенные в годы войны в Ленинграде. За 900 дней блокады в Ленинграде издано свыше 800 сюжетных открыток. Из них почти 400 посвящены героической обороне. Они были сделаны по оригиналам известных ленинградских художников. Об острой потребности в открытках можно прочесть в книге «Битва за ленинград Свиридова Сверидова-Якутовича Василенко. Цитата. Политотдел 67-й армии до боев заготовил 15 тысяч открыток для описания подвигов отличившихся воинов. Уже довольно скоро, однако, этого количества оказалось недостаточно и пришлось спешно отправить еще 10 тысяч открыток. Конец цитаты: Кроме рисунков художников, на открытках воспроизводились плакаты, расклеенные по городу, боевые песни, стихи поэтов-фронтовиков, карикатуры на врага и документальные фотосюжеты. Многие из этих открыток представляют библиографическую редкость. После окончания войны открытка обращается к темам восстановления народного хозяйства. Растет ее художественно-полиграфический уровень, увеличиваются тиражи, стоящие на обороте многих открыток цифра в 2 или 3 миллиона экземпляров уже давно перестало удивлять. В 1953 году Совет министров СССР издал постановление об улучшении издания массовой художественной изобразительной продукции. Согласно ему, на «Изагиз» был возложен массовый выпуск открыток. Тем не менее, кроме «Изагиза» открытками занималось издательство Советский художник, а с 1969 года издательство Планета и Аврора. А в 1975 году появилось издательство Плакат, которое издавало агитационно массовые поздравительные карточки. Это было золотое время огромного разнообразия сюжетов и тем на открытках, которое продолжалось вплоть до 90-х годов. В целом, советские открытки отличают либо пропагандистский, либо лирический, немного наивный образ, либо и то, и другое одновременно. Но именно этой сентиментальностью и оптимизмом они нравятся нам
0: до сих пор. Надеюсь, вам было интересно. Следующий выпуск будет посвящен по скроссингу и музыке. Не пропустите. Пока-пока.